0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Professor Wolfgang Potthast vom Institut für Biomechanik und Orthopädie der Deutschen Sporthochschule begrüßen. Herzlich willkommen, Wolfgang.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Ja, durch unser gemeinsames Engagement in dem internationalen Masterstudiengang Human Technology in Sports and Medicine. Kennen wir uns ja bereits schon seit ein paar Jährchen, ja. aber vielleicht stellt sich einfach mal kurz ja. vor für alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen.
1: Ja, Ja, vielen Dank äh, zunächst mal für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Finde ich eine spannende Idee, eine gute Idee. Ja, ich bin Wolfgang Potterst. ich habe ähm, studiert Sport und Physik oder Physik und Sport. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, mit wem man spricht, was man zuerst nennt. Ähm, das ist lange her. habe dann... Ähm, Nachdem mein Herz so ein bisschen mehr am Sport hing, an der Sporthochschule promoviert, in der Biomechanik promoviert. Mhm. Das liegt nah bei der Fächerkombination. Ähm, und ja, bin dann auch da geblieben, habe dort habilitiert, war zwischendurch zwei Jahre nach meiner Promotion am Karlsruher Institut für Technologie, mhm, am, hab, Kit, hab, genau. am KIT, genau. Habe da eine äh, Vertretungsprofessur bekleidet als. Ähm, mein Freund Hermann Schwame da zurück nach Salzburg gegangen ist, nach Österreich, äh, durfte ich da die Arbeitsgruppe leiten, habe da viel gelernt und ähm, ja, man hätte es nicht besser schreiben können, eigentlich das Drehbuch 2012 wurde dann eine Professur an der Sporthochschule ausgeschrieben, äh, als gerade meine Zeit in Karlsruhe ablief, äh, habe ich die bekommen und äh, konnte dann 2012 auf die Professur für klinische Biomechanik, die ich jetzt noch inne habe und äh, 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 wo ich nach wie vor arbeite. Was wir inhaltlich intensiv betreiben und äh, das bezieht sich auch stark auf den Studiengang, den du genannt hast, ist, wir versuchen zu verstehen, wie Mensch und technische Umgebung miteinander interagieren. Ne? Mhm. Also ähm, wir versuchen zu verstehen, was sich am Menschen verändert, mhm. kurzfristig oder langfristig, wenn er aktiv mit irgendeinem ja, Piece of Equipment mit, mit den Hilfsmitteln, technischen Hilfsmitteln agiert. Ne?
0: Okay, ja, da kommt wir ja noch drauf zu sprechen, aber Klar. jetzt haben ja die meisten Hörer oder Zuschauer bestimmt schon mal was von der Uni gehört, mhm. von der Fachhochschule gehört oder auch Technische Universität oder Technische Hochschule. Aber was muss man sich denn unter der deutschen Sporthochschule überhaupt vorstellen? Das ist ja irgendwie doch mhm. was einzigartiges, oder?
1: Ja, also es gibt nicht viele. Ähm, das ist eine, eine Universität, die sich ausschließlich mit, ja, eigentlich mit Sport beschäftigt. Also mit ähm, allen Aspekten der menschlichen Bewegung, menschlichen Aktivitäten. Das äh, bietet natürlich ein unheimlich weites Spektrum. Klassisch oder historisch war es eigentlich eher so eine Sportlehrerausbildungsstätte und wurde dann immer mehr für Lehramtskandidaten. Für Lehramtskandidaten mhm. genau. Ähm, also gegründet wurde sie, sie unmittelbar nach dem Krieg, 1947. Da hieß sie noch äh, Hochschule für Leibeserziehung oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und war da im Wesentlichen eine Hochschule, die Sportlehrer ausbildete, aber dann auch recht schnell Trainer, also professionelle Trainer ausbildete. Ähm, das war einzigartig. Nein, mhm. äh, nee, nicht einzigartig, aber fast einzigartig in Deutschland. In der damaligen DDR gab es dann äh, ein vergleichbares, äh, eine vergleichbare Institution. Ähm, und an der Sporthochschule... Hat sich die äh, Ausrichtung dann ja, mit der Zeit, mit den Jahrzehnten so geändert, ähm, dass man jetzt nicht nur Sportlehrer und Trainer ausgebildet hat, sondern sich mit allen Bereichen, die mit Sport und körperlicher Aktivität zu tun haben, auseinandersetzt? Das heißt.
0: Und also auch forschend auseinandersetzt. Ne?
1: Und forschend auseinandersetzt, mhm. ja, ja, klar. Ja. Und das betrifft natürlich dann medizinische Aspekte, naturwissenschaftliche Aspekte. Also äh, medizinische ist natürlich, glaube ich, unmittelbar einleuchtend, was macht einen Menschen schneller, stärker. Ähm, biochemische Aspekte gehören dazu, ne? aber dann letztlich auch andere naturwissenschaftliche wie physikalische. Mhm. Und ähm, das sind die unmittelbar einleuchtenden Dinge, glaube ich, aber es gibt auch viele weitere Aspekte, Sportgeschichte, Sportphilosophie, Psychologie, Soziologie, ne? Psychologie, ne? alles das, was mit äh, dem Sport und der körperlichen äh, Bewegung zu tun hat, körperlichen Aktivität zu tun hat, wird äh, behandelt und ist auch alles wichtig. Und ich glaube, insbesondere in der Breite ist die Sporthochschule da schon einzigartig. Mhm. In Deutschland ist es die einzige Universität, die sich ausschließlich mit Sport äh, okay. befasst. In Europa gibt es noch ein paar andere, aber die sind kleiner. Und auch weltweit, ich weiß nicht, es gibt schon noch ein oder zwei größere. Äh, ähm, aber brauchen wir uns nicht zu verstecken.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja ges schon gesagt, dass du am Institut für Biomechanik und Orthopädie bist. Mhm. Das hört sich ja für mich jetzt auch schon nach einer ganz wilden interdisziplinären Mischung an. Also irgendwie Mischung aus Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, mhm. Medizin. Äh, ist dem so oder was muss ich mir da drunter vorstellen?
1: Ja, das ist so. Also äh, du hast schon recht. Das ist sehr interdisziplinär. Also Biomechanik in unserem, Ver Biomechanik in unserem Verständnis beschäftigt sich äh, mit Kräften, die auf biologische Systeme wirken, die inbiologischen Systeme wirken und damit, äh, welche Wirkung die Kräfte hervorrufen. Mhm. Die Wirkung können boah, initial sein, äh, hebst den Arm mhm. oder irgendwie so etwas oder kriegst Kopfschmerzen, wenn du einen Ball vor den Kopf kriegst. <lacht> ähm, aber die können natürlich auch sehr langfristig sein. Ne? Wir untersuchen zum Beispiel auch ähm, welche Auswirkungen lang andauernde Kräfte auf biologische Strukturen haben, auf eine Sehne haben, auf den Knochen, auf den Knorpel mhm. oder was Entlastung mit dem Körper macht. Ne? Mhm. Das ist nämlich auch nicht so gut.
0: Genau. Und was, was sind denn dann so typische Untersuchungsmethoden, mit denen ihr euch dann an solche mhm. Themenfälle herantastet?
1: Also wir haben letztlich ein, 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 ja, mindestens zwei, wahrscheinlich eher dreigeteiltes Spektrum. Das eine ist, wir kümmern uns um sogenannte ja, Gewebebiomechanik. Schauen, wie sich Gewebe verändert, wenn es mechanisch belastet wird. Bis hinunter zur Zellebene oder darunter. Das ist für mich aber viel zu schwierig, das mache ich nicht. Das kann ich auch gar nicht richtig erklären. Das sind biologische, biochemische Untersuchungsmethoden. Dann, und das ist das, wo ich mich eher tummle, äh, ähm, machen wir Bewegungsbiomechanik. Da schauen wir wie Bewegung und Belastung zusammenhängen, also B Belastung des Muskel-Skelettsystems zusammenhängen und ähm, wie wir die Belastung dann auch manipulieren können. Wir versuchen rauszukriegen, welche Belastung ist gut und welche Belastung ist schlecht. Und dafür nutzen wir vor allem, aber nicht ausschließlich, ähm, Bewegungsanalysen. Das heißt, wir versuchen zu quantifizieren, nee, wir versuchen nicht, wir machen das. Wir quantifizieren die menschliche Bewegung oder die Haltung. Es kann ja auch mal sein, dass wir nur irgendwie eine Haltung analysieren müssen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert sowas?
1: Es gibt verschiedene Methoden, die äh, der Goldstandard, die für uns wichtigste Methode sind, so Kamerasysteme, die wir aufbauen, um das Messvolumen herum, um vielleicht das Auto, was wir analysieren wollen, oder ins Auto oder ein äh, ähm, Labor und äh, äh, untersuchen da vielleicht einen Volleyballplatz oder so etwas, äh, bauen ein Kamerasystem darum, herum auf und applizieren dann reflektierende Marker an ganz bestimmte Landmarken, anatomische Referenzpunkte. Und diese Kameras sehen dann die äh, äh, Marker und wenn mehr als eine Kamera so einen Marker sieht, können wir dreidimensional rekonstruieren, wo der ist.
0: Das ist schon mehr als eine. Wie viele Kameras sind da typischerweise im Einsatz?
1: Das hängt, von der, äh, ähm, ja, das hängt von der Bewegung ab und von der Komplexität, aber das sind schon mal so 20, 22, 25 Kameras. Okay.
0: Dann kann man also auch wirklich sehr, sehr genau sagen, zu welcher Zeit ja. welcher Körperpunkt jetzt sich gerade wo aufhält. Ne?
1: Ganz genau. Das heißt, diese, diese äh, Markerlokalisation, die können wir schon im Submillimeterbereich auflösen. Mhm. Ähm, und dann nutzen wir... Modelle, inverse-kinematische, inverse-dynamische Modelle, um die menschliche Bewegung nachzuvollziehen. Sonst hast du ja erstmal nur eine Punktwolke im Raum, die sich irgendwie bewegt. Ne? Hast Also irgendwo irgendwelche Marker. Und dann müssen wir der Software noch sagen, die drei Marker sind jetzt der Arm oder okay. der Unterarm, die drei Marker sind der Oberarm. und Dann so.
0: wird da ein Bild wirklich draus. Ne? Dann wird
1: da ein Bild raus. Dann können wir zusätzlich noch Kräfte messen an den Kontaktstellen. Am Torpfosten, wenn man gegen den Torpfosten fliegt oder in der Regel nehmen wir den Boden, aber wir können auch andere, äh, 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 ja, andere Bauteile armieren und können dann mit Hilfe der Kräfte invers dynamisch in den Körper hineinrechnen. Mhm.
0: Also Kern eurer Untersuchung ist also immer so quasi die Interaktion ne? von Sportler mhm. und Sportgerät oder seiner Umgebung. Kann man das so leinhaft so zusammenfassen?
1: Das würde ich nicht als leinhaft bezeichnen, weil ich das auch immer so sage. <lacht> ich hoffe, das ist nicht leinhaft. Ähm, genauso ist das. Also es gibt ja unheimlich viele verschiedene Ansätze, wie man Sportgeräte konzipieren kann. Ne? ich kann mir überlegen, dass ein Fahrradhelm besonders leicht sein muss, luftdurchlässig sein muss und aerodynamisch sein muss. Ich kann mir auch überlegen, dass das Fahrrad selber total leicht und aerodynamisch geformt sein muss. Und dann kann ich mir überlegen, wie der Sportler darauf sitzen muss, dass er möglichst wenig Angriffsfläche hat und vielleicht einen tollen CW-Wert. Mhm. Aber vielleicht kann der Sportler sich dann darauf gar nicht mehr bewegen. Mhm. Und das ist nicht so gut. Ne? Genau,
0: und so. das ist die Frage, wie häufig wird dieser Aspekt eigentlich mit? Bedacht, ne? Genau, das ist genau Ergonomie der Punkt. Ne? Klar,
1: das sind ergonomische Fragestellungen. Mhm. Und das ist dann irgendwie so ein Trade-off. Ne? Manchmal, okay, ich kann vielleicht die Widerstände reduzieren dadurch, dass ich jetzt irgendwie das, das Fahrrad oder ein anderes Sportgerät so baue, ähm, dass es zunächst mal aus mechanischer oder mechanistischer Sicht idealtypisch äh, designt ist. Aber dann sitzt da einer drin, der äh, seinen Sport vielleicht nur noch zu 80 Prozent gut ausüben kann. Und da muss man schauen, was ist akzeptabel. Mhm. Letztlich wollen wir natürlich äh, die Funktionsweise des Athleten optimieren.
0: Ne? Genau, jetzt sagst du optimieren. Also, aber ich glaube, da hast es für ihn auch schon ein anderes Stichwort angesprochen. Also es geht, glaube ich, nicht nur um die Optimierung, also sprich Verbesserung der sportlichen mhm. Leistungen, sondern auch schon so Aspekte wie, wie Langzeitfolgen ne? auf, ja. auf den Menschen ja was da eigentlich passieren kann, oder?
1: Genau, also das ist ja oft so dieses, dieser Spagat, den wir ähm, machen müssen in der Sportwissenschaft. Ne? Mhm. Wobei, manchmal ist es kein Spagat, aber manchmal ist es schon einer. Ähm, dass wir auf der einen Seite versuchen, die sportliche Leistung zu maximieren, nicht zu optimieren, sondern zu maximieren. Und wenn wir über schnell laufen, weit springen oder so etwas oder feste werfen oder, 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 oder äh, hart schießen. Nachdenken, dann hat das immer mit hohen Kräften zu tun und damit mit hoher Belastung. Und das hat zunächst mal das Potenzial, dass das biologische Material äh, geschädigt wird. Spricht der Mensch. Spricht der Mensch, genau. Mhm. Dass man sich verletzt ne? und das will man natürlich nicht. Äh, auf der anderen Seite, wenn wir über Verletzungsprophylaxe nachdenken, dann ist es halt häufig so, dass man sagt, ja, wenig belasten, wenig belasten, wenig belasten. Das will kein Sportler hören, mhm. ne? weil das ja dann seiner Leistung äh, abträglich ist. Ähm, und so müssen wir den Weg finden, dass wir den Sportler ideal belasten, dass er sein Material immer wieder ein bisschen besser wird. Also nicht nur die Muskeln stärker, das Herz stärker, die Lungen besser, sondern auch der, die Knochen stärker, die Knorpel stärker, die Sehnen stärker, die Bänder, Bänder stärker. Die können sich nämlich auch anpassen. Okay. Das machen sie nur ein bisschen langsamer als, als die Muskeln. Mhm. Ähm, das müssen wir rauskriegen, welche Konstellation, welche Belastungskonstellation äh, für jeden Athleten ist da ideal, weil das ist bei dir dann auch nochmal anders als bei mir mhm. und bei uns dann auch nochmal anders als bei richtigen Athleten.
0: Und auch bei jungen Leuten. <lacht>
1: auch bei jungen Leuten, die, die sind äh, plastischer, ne? die können mhm. sich schneller anpassen. Ähm, und dann müssen wir versuchen, wenn wir es verstanden haben, okay, der Martin Bonnet braucht jetzt x Newtonmeter Drehmoment ums Kniegelenk, um sich nicht zu verletzen. Dann müssen wir überlegen, wie können wir jetzt Sportgeräte oder orthopädische Hilfsmittel so optimieren, dass die x Newtonmeter eben nicht überschritten werden.
0: Und das das geht nicht immer so genau, ne? ja, Aber ja. so ungefähr. Aber was sind das denn so für Sportarten oder Sportgeräte, die ihr hm. so in den letzten Jahren vermehrt unter die Lupe genommen habt bei euch?
1: So ein großes Feld äh, äh, bei uns, so seit äh, 15 Jahren ungefähr, vielleicht etwas weniger, ist der Paralympische Sport. Mhm. Da gab es um, äh, seit Oscar Pistorius, Riesendiskussionen immer wieder. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn ein Athlet mit einer Prothese läuft? Mhm. Wieso können einzelne Athleten, Oscar Pistorius ist 2000, Okay, wann war denn das? 6, 2007 so, wollte er äh, oder ist er äh, ähm, bei, mit zwei Unterschenkelprothesen, ist äh, Unterschenkel amputiert, äh, mit zwei Unterschenkelprothesen so schnell gelaufen, dass er eigentlich keine echten Widersacher über 400 Meter, das war seine Paradedisziplin, mehr hatte in der paralympischen Szene. und äh, äh, Deshalb wollte er dann bei den Olympischen Spielen in Peking mit den behinderten Athleten starten, mit den Athleten ohne Prothesen. Mhm. Das gab eine Riesendiskussion, ne? warum kann der denn mit so Prothesen so schnell laufen? Ähm, und äh, da gab es dann Forschungsinitiativen, die wir im Auftrag äh, äh, durchgeführt haben, oder Forschungsarbeiten, die wir im Auftrag durchgeführt haben. Und da schloss ich einiges an. Mhm. Ja, das, das war, äh, das, das hat ein äh, intensives Echo gefunden. Ähm, das ist ein, ein Forschungsfeld. Ein anderes Feld sind äh, ähm, Sportschuhe vor allem. Mhm. Sportschuhe und Sportböden, mit denen wir uns äh, befassen, ist etwas anders, aber nicht total anders. Mhm. Weil auch eine Sportprothese, auf der man läuft, ist ja irgendwie so das Interface, die Schnittstelle zwischen Boden, Boden und, und, Körper, ne? und Körper unter Extremität Boah, und so weiter. Anders angesetzt. Äh, genau. Es, äh, ähm, das sind so die sportbezogenen Dinge. Aber letztlich geht es immer um die Interaktion, biologisches System, technische Umgebung. Und da gab es äh, äh, ja eigentlich so in den letzten zehn Jahren sicherlich auch einen Trend, dass die äh, Industrie und Ergonomie daran stärkeres Interesse hat. Ne? Ergonomie ist oft noch so ein bisschen Schätzen. Oh, das ist jetzt rot, das ist grüner Bereich, dazwischen ist irgendwie so gelber Bereich. Und es setzt sich immer mehr durch, dass ähm, zum Beispiel die Automobilindustrie an solchen Fragestellungen vermehrtes Interesse hat, ähm, ergonomische Fragestellungen wirklich quantitativ und nicht qualitativ zu bearbeiten. Ähm, das betrifft auf der einen Seite ähm, die Fertigung. Ne? Mhm. Ah ja,
0: genau. Das, also,
1: also Fertigung? Mhm. Äh, an, 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 an also körperliche
0: Belastung in, in den Produktionsprozessen. Genau.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, die müssen ja ganz schön häufig da an den, an den Produktionslinien immer wieder selber dieselben Handgriffe tun. Und jeder Einzelne ist vielleicht nicht unbedingt sehr belastend, aber in einer Akkumulation dann doch. Und das betrifft aber auch äh, äh, Fahrer. Äh, Fahrerergonomie. Ne? Ist das jetzt gut, wenn der Fahrer so sitzt oder so ins Fahrzeug einsteigen muss oder anders? Auch da haben wir Projekte betrieben.
0: Wobei das dann schon klar ist, da sind wir eigentlich schon aus der Welt des Sports raus. Total. und dann, Da ist dann ja. so Transfer- Leistung sozusagen, Dinge, die wir aus dem Sport gelernt haben, können wir doch eigentlich auch in ganz anderen Bereichen ja. gewinnbringend äh,
1: einsetzen. Mhm. Dann, ne? Ist was ganz anderes, hast mhm. ja, du so recht. Ähm, und dann in der Medizintechnik, äh, insbesondere in der Orthopädie, da ist das dann oft wieder so eine Schnittstelle zum Sport. Ne? Mhm. Also ähm, wenn es um Orthesen geht, um Bandagen geht, um, um so Schienen geht, ähm, wo auf der einen Seite gefragt ist, bestimmte Strukturen zu entlasten. Also nach einer Kreuzbandoperation willst du nicht, dass das direkt wieder voll belastet wird. Mhm. Willst aber auch nicht, dass dir der Arzt sagt, und der Arzt sagt das auch heute nicht mehr, Ja, jetzt, jetzt musst du erstmal ein Vierteljahr äh, dein Bein mehr. in Gips mhm. legen. Ne? Das heißt, äh, ähm, da muss man die richtigen Varianten finden oder die richtigen Wege finden, ähm, die Belastung Schritt für Schritt oder wieder so weit hochzufahren, ähm, dass wir halt eine positive Anpassung äh, erzeugen. Ne? Mhm. Oder den Verfall aufhalten, <lacht> dadurch, dass wir ständig ruhig stellen. Aber halt nicht so sehr, äh, dass das Gewebe wieder geschädigt wird. Ich mhm.
0: dachte, das ist ja so Schwerpunkt, also ein Schwerpunkt waren ja die Geräte, andere mhm. ist, ist äh, Böden. Mhm. Und ich weiß, ihr habt euch ja auch im Rahmen von Böden auch mit Kunstrasen beschäftigt.
1: Mhm. Ja, ja, ja.
0: Und äh, gerade Kunstrasen ist, ist ja so ein Fall, wo man auf der einen Seite immer mal wieder Klagen hört, dass irgendwie verletzt äh, erhöhtes Verletzungsrisiko bestehen würde. Und dann sieht man, dass es ja beim Feldhockey äh, oder auch in den obersten Bundesliga-Klassen äh, durchaus üblich ist, auch auf Kunstrasen zu spielen. Was ist also irgendwie äh, das mögliche Problemfeld beim Kunstrasen? Oder hat es da einfach auch äh, tolle Entwicklungen gegeben mhm. in den letzten Jahren?
1: Also ja, es hat, hat äh, tolle Entwicklung gegeben in den letzten Jahren, was Kunstrasen angeht. Wir sprechen inzwischen von einer mindestens dritten Generation, manche von einer vierten Generation der okay. Kunstrasensysteme. Okay. Ne? Also ganz früher, als ich noch in meinem Heimatdorf äh, Fußball gespielt habe, so in den 70ern und äh, äh, frühen 80ern, da gab es erste Kunstrasensysteme, das war einfach ja, so ein paar Millimeter Teppich, der auf irgendeinen Betonplatz gelegt wurde. Und das war jetzt nicht so schön. Das hat sich dann geändert, dann wurden die... Ja, aber,
0: aber wo ist denn das Problem? Ich meine, wir können ja eigentlich da mal mit anfangen, bei der ja. ersten Generation, ja. um zu zeigen, okay. wo da die Probleme liegen. Ne?
1: Ähm, also auf Beton Fußball zu spielen, mit einfach einem dünnen Teppich drüber, wer das mal gemacht hat und hingefallen ist, der merkt schon, oh, das ist härter als auf dem Rasenplatz. Ja, also ne? Dämpfung fehlt. Ne? Dämpfung fehlt, genau, ja. das merkt man Punkt ganz schnell. Eins. Und dann war der auch ganz stumpf. Da hat sich auch keiner Gedanken drüber gemacht. Das sah so ähnlich aus wie ein Rasen. Der Ball ist nicht sehr gehoppelt. Der ist zwar total hoch abgesprungen, mhm. aber erstmal konnte man ja Fußball spielen. Und ähm, dann gab es in der Zeit, äh, also das war nicht, wurde nicht akzeptiert von den Spielern. Ne? Das, das wie es gab die Aschenplätze. Die Schweige weh. denn als gleichwertig akzeptiert? Ne? Überhaupt nicht. Ja. Nee, nee. Es gab dann gleichzeitig diese Aschenplätze, mhm. diese Tennenplätze. Ne? Kann ich mich auch so noch erinnern, genau. Vulkanasche, die gibt es immer noch. Vulkanasche drauf ist, die waren fast genauso hart. Aber irgendwie, ja, das wurde eher akzeptiert. Die hatten sich schon etabliert. Die hatten also sich etabliert, genau. Und in der Zeit wurde... In den Vereinigten Staaten dann schon auf Kunstrasen zum Teil American Football gespielt. Und äh, der war so ein bisschen anders konstruiert. Da wurden die Fasern länger, das war nicht mehr so ein ganz dünner Teppich. Ähm, die hatten erste, äh, ähm, ja, das waren eigentlich die ersten Schritte, dass die Fasern länger wurden und dann hat man den mit Sand gefüllt. Mhm. Dann hatte man schon so ein bisschen so eine Dämpfung. Höhe zumindest ne? Ja, ja, mhm. ja, ja, genau. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, vielleicht waren das 5 mm Faserhöhe. Und dann drei mm Sand da drüber, hm. da rein oder so etwas. Ähm, und dann hatte man schon so ein, eine gewisse Dämpfung.
0: Fünf, fünf Zentimeter wahrscheinlich, ja, oder?
1: Na, freie fünf Fasern. Millimeter? Nee, die standen dann über 5 mm und dann wurde bis, bis zu diesen fünf mm verfüllt. Okay. Ähm, freie Fasern, ja, die waren nicht lang. Aber ich kann es jetzt ja, okay. nicht genau sagen. Vielleicht waren es 2 cm. Okay, so. So in hm. ähm, Und das war schon ein bisschen besser. Aber wenn man da gefallen ist als Fußballer, dann hat der Sand halt auch die Haut aufgeschnitten mhm. und so weiter. Und so richtig gut war das auch nicht. Ne? Dann äh, sprang der Sand und etwas, was zum Beispiel im Hockey eher akzeptiert wurde. Ne? Da springt der Ball nicht so viel. Ne? Man spielt ja eher flach über den Boden und so weiter. Das ist halt doch eine etwas andere Sportart. Ähm, aber der war immer noch sehr stumpf. Und es gab typische Verletzungen im American Football dass wenn die Spieler irgendwie äh, in den, im, im Rasen hängen geblieben sind oder in, den in diesen Kunstrasen getreten haben, äh, ganz bestimmte Fußverletzungen, äh, äh, Turf Toe hieß das, glaube ich, äh, 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 erlitten haben, ne? bis, bis zu Frakturen im C. Und daraus entwickeln sich dann weitere äh, Verbesserungen oder Veränderungen in den, in den Kunstrasensystemen, so, wie wir sie so heute haben, wo ein Kunstrasen halt aus, einem, aus einer Elastikschicht besteht. Ja, das, ist, wieder. Mhm. Ne? Genau, das ist einfach, ja, das ist irgendwie so, so, so ein Kautschuk-Gemisch oder so etwas. Mhm. Oder irgendein Gummi. Ähm, wahrscheinlich ist es Gummi, nicht richtig mhm. Kautschuk. Ähm, äh, oder, oder irgendein Oder, oder irgendein oder? Schaum, genau. Und da drüber liegt dann eigentlich erst äh, dieser Kunstrasenteppich mit dann äh, äh, längeren Fasern oder langen Fasern, ein paar Zentimeter und äh, äh, der wird dann auch noch verfüllt mit, mit entweder äh, Sand oder Gummigranulat oder inzwischen nimmt man äh, 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 Kork und alles mögliche, Kokos, alles mögliche wird genommen, mhm. also Kokosrinde jetzt, ja. <lacht> Kokosfasern ähm, oder ein Gemisch von beidem und äh, äh, ja, das hat dramatische Entwicklungen gegeben und das Spielverhalten ist jetzt viel besser. Ne? Inzwischen klagen die Spieler nicht mehr so und eigentlich ist es auch weitgehend akzeptiert, also sogar in Deutschland, zumindest in den unteren Klassen. Ne? Mhm.
0: Ja, und ich denke, spätestens hier wird klar, warum du hier bei mir im Podcast Welt der Werkstoffe mhm. Talk sitzt, weil die auftretenden Probleme... Und deren Lösungen natürlich primär werkstoffkundlicher ja. Fragestellungen sind. Ne? Und, äh, aber hier ist bestimmt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, oder? Nee,
1: das, das ist überhaupt nicht erreicht. Also ähm, wenn wir über Kunstrasensysteme zum Beispiel sprechen, du hast es sehr gut formuliert. Ne? Letztlich geht es bei der Optimierung von solchen Sportböden oder Kunstrasensystemen, äh, Sportböden allgemein oder Kunstrasensystemen, äh, im Speziellen um die richtigen Werkstoffe. Konstruktion ein bisschen, aber im Wesentlichen sind es die richtigen Werkstoffe ja. aus meiner Sicht. Und ähm, ja die, da werden halt diejenigen gewählt, die die Produzenten kennen mhm. und haben und verarbeiten können. Ne? Das ist ja wahrscheinlich oft ja, so. Es wird Industrie. dann nicht
0: immer zwingenderweise das Beste genommen, sondern ja. wovon man schon mal was gehört hat ja,
1: und, ja. Und, und
0: so weiter. Genau. Ja.
1: Und klassisch sind die Kunstrasenhersteller äh, Textilhersteller. Die mhm. kommen eigentlich, oh, ich glaube immer, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber in der Regel schon. Ja, die diese äh,
0: Teppichverarbeitungstechnologie genau. im Hause genau. haben und dann halt sagen, klar, wir mhm. können auch hier 50 mm Kunstrasenfäden einknüpfen. Ganz genau. Auch selber ja. raus, ne?
1: Da kommen die her und dann haben die da bestimmte Expertise und können bestimmte Werkstoffe super gut äh, verarbeiten und dann ja, werden daraus die Kunstrasensysteme. Ne? Mhm. Und ähm, Veränderungen an diesen Systemen rühren immer daher, dass sich natürlich die Hersteller dann auch überlegen, ja, wie können wir das besser machen und so weiter. Aber dann spielen sie natürlich an den Dingen, an, äh, an denen sie spielen können.
0: Ja, und die, ja. Die. ja um, um eigentlich auch nichts komplett Neues auf den Markt Richtig. bringen zu genau. müssen, ja, sondern genau. an ihren bestehenden Systemen eigentlich so mhm. in, in Schritten zu optimieren. genau. genau. Dann äh, meine ich, brauche ich auch schon mal Thema Fahrrad gesehen und gelesen zu haben. Ne?
1: Ja, ja.
0: Und jetzt ist ja ein Kunstrasenplatz noch nicht ganz so alt. Ne? Also die, das Thema, sagtest du, ist so in den 70er Jahren vielleicht aufgekommen. Mhm. Aber gibt es denn jetzt bei Fahrrädern überhaupt noch was Neues zu entwickeln? Also ich meine, da gehen ja die Anfänge doch schon äh, gut 200 Jahre zurück
1: veloziped und Dresine fällt mir jetzt ein genau. und ich weiß nicht, was zuerst war. Aber, und, äh, das, das ist lange her, die hatten noch nicht mal Pedale. Mhm. Die, genau, äh, genau. Ja, die,
0: die äh, wirklich wie, wie die Laufrädchen, die die Kinder heute ja. haben, ne? nur ja, für Erwachsene. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, da gab es mal vor einigen Jahren einen Mitarbeiter der Sporthochschule, der hat mit einem Kollegen, mit einem Freund, sich so eine Dresine nachgebaut. und wollte dann von, ich glaube, von Mainz nach Paris. Oder ist er auch. Mhm über mehrere Etappen gelaufen, aber das nur nebenher. Ähm, ja doch, und, und seitdem hat sich schon was getan. Nicht nur, dass die äh, äh, Materialien anders, andere geworden sind, auch das... Äh, auch ganz massiv natürlich. Ne? Also ganz massiv. Auch das mechanische Konzept hat sich verändert. Mhm. <lacht> ähm, Fahrräder verändern sich, oder insbesondere Rennräder verändern sich natürlich ständig. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir über Werkstoffe nachdenken, Tour de France ist gestern zu Ende gegangen. Ähm, die Räder sind problemlos auf ein Gewicht unter 6 Kilo zu kriegen, was nicht erlaubt ist. Die, die UCI, das ist die, der Internationale Radverband, ich glaube, schreibt ein Gewicht für die Tour von 6,8 Kilogramm vor.
0: Verrückt, ja, man könnte drunter. Man könnte aber, drunter, äh, ja. Muss ich schon Bleisäcke dranhängen, muss man drüber bleiben. Ja, ja, genau.
1: Ähm. Äh, Aerodynamik ist ein Riesenthema natürlich immer wieder, ne? bei bei ähm, also Gewicht und Aerodynamik ist ein Riesenthema bei gleichzeitig optimierten Steifigkeitseigenschaften, Laufruhe und so weiter. Ähm, die Radprofis haben Zeitfahrmaschinen und haben äh, normale Räder, mit denen sie die Berge rauffahren und so weiter, das sind nicht die gleichen. Das hat nicht nur mit äh, dem Gewicht zu tun, das will man immer möglichst gering halten, sondern äh, auch mit der Sitzposition auf dem Rad und so weiter. Da wird ständig gefeilt und das hat nicht nur optische Gründe. Genau, und da kommt dann
0: ja. auch wieder eure Expertise rein, wenn es ja. um solche Dinge wie Sitzpositionen mhm. geht, wo ja. habe ich dann maximale Kraftübertragung und all diese Themen.
1: Genau, ich glaube, dass wir da sehr gut beitragen können, ähm, weil wir den Menschen da jetzt nicht als rein mechanisches System verstehen, <lacht> sondern als biomechanisches System. Und da äh, geht es nicht nur um... Ähm, Luftwiderstand ne, das, um, oder irgendwelche Hebel oder so. und irgendwelche Hebel ähm, und es geht auch nicht nur um Laktat ne, das mhm. sind so die die, 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 reinen, Messgrößen, die genau. reinen Messgrößen genau, Laktat dann auf der physiologischen Seite, Luftwiderstand und Gewicht auf der mechanistischen Seite und wir können das glaube ich ganz gut verbinden diese, äh, äh, diese beiden Pole und die muss man auch verbinden
0: mhm. Und jetzt hast du es ganz zu Anfang ja schon mal angeschnitten und ich weiß, dass eins deiner Steckenpferde ja die Sportschuhe sind. Mhm. Und da gab es ja jetzt auch neulich einen Bericht mit dir äh, bei Dreisat über mhm. den legendären Laufschuh äh, Vaporfly Next% mhm. Prozent, äh, von Nike mit einer geheimnisvollen Karbonsohle. Also so halt mhm. hieß es dann zumindest in den Medienberichten. Und ich habe dann gelesen, alle sieben Rennen der World Marathon Major Series 2019 wurden ja in Nike-Schuhen gewonnen, sodass man ja schon anfing von mechanischem Doping mhm. äh, zu sprechen. Und jetzt ist ja Eliud, äh, Eliud äh, Kipschogge ja vor fast genau einem Jahr als erster Mensch, nicht unter ganz regulären Bedingungen, aber immerhin den Marathon unter zwei Stunden mhm. gelaufen. Und der Spiegel titelte dann gar Neid auf Nike's Wunderschuh. Ja, äh, right of, Was yeah. würdest du sagen, ist dieser Schuh jetzt ein Spitzenschuh und wenn ja, was macht denn eigentlich eine, aus deiner Sicht einen spitzen Schuh aus und mhm. was steckt jetzt speziell hinter dieser Technik, die da verwendet wird?
1: Also, äh, ähm, genau, Chegoe ist vor ja genau vor, vor ziemlich genau einem Jahr da unter zwei Stunden gelaufen. Das war jetzt kein richtiger offizieller Wettkampf, sondern das war eine äh, Strecke. Da ist ein Auto vor ihm hergefahren mit dem Abstand. Äh, äh, genau, das Auto hat ihm jetzt keinen Space Pace so. vorgegeben. Und dann hat er da seinen Helfer gehabt und so weiter. In einem echten Rennen wäre das so sicherlich schwierig gewesen, dass er da unter zwei Stunden geblieben wäre. Aber das Potenzial ist da. Mhm. Also er hat das schon alles selber gemacht. Und ähm, dieses Sub 2-Projekt unter zwei-Stunden-Projekt, ähm, das war ein sehr langes, ausgiebig vorbereitetes Projekt von Nike und ich glaube auch von INEOS, oder also ich bin eigentlich ziemlich sicher von INEOS, mhm,
0: die dann ja. Kunststoffmaterialien beigesteuert haben. Ne?
1: Ja, 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 die auch finanziert haben. Ja, ja klar. Äh, Übrigens auch ein äh, äh World-Tour-Rad-Team haben. Da mhm, okay. ähm, ist jetzt kein äh, Tour de France-Sieger. Mhm. Ähm, oder nicht mehr. Ähm, und das war ein Projekt, was fast zehn Jahre dauerte. Ich erinnere mich an, an ein Symposium, wo bereits 2011, glaube ich, oder zwölf, Nike davon berichtet hat, dass sie an diesem Projekt arbeiten, einen Schuh entwickeln wollen, der es ermöglicht, der es einem Weltklasseathleten ermöglicht, unter zwei Stunden zu laufen. Natürlich ist dann der Schuh nur ein kleiner Mosaikbaustein in dem großen Bild des unter zwei Stunden Projekts, aber es war immerhin einer. Und Nike hat hatte wirklich sehr, sehr lange mit sehr guten Forschern äh, weltbekannten Forschern aus, aus, aus Nordamerika, aus Holland war einer noch dabei, äh, ähm, diesen Laufschuh konzipiert. Da wurde über Dämpfung äh, äh, nachgedacht. Erstmal grundsätzlich Völlig unabhängig von einem Schuhprodukt äh, geforscht, welches Maß an Dämpfung günstig ist, welches Maß an Dämpfung ist ungünstig. Dämpfung ist ja eigentlich erstmal Energieverlust, ne? Warum, genau. warum will, man, will man eigentlich? Warum haben, will man das nicht haben? haben? Genau. Muss man sich denken zumindest. Ja, ja, genau. Ähm, und dann hat man überlegt, wie schwer darf der Schuh eigentlich sein und, und welche Form sollte er haben? Spielten sicherlich dann auch spätere Marketingkonzepte eine Rolle.
0: Wo braucht er vielleicht auch Steifigkeit? Wo
1: braucht er eine gewisse Steifigkeit? Wo braucht er eine Biegesteifigkeit, die vielleicht nicht unendlich ist, ne? aber so viel wie nötig. Ähm, ja, wie, wie schwer darf er sein, das habe ich schon gesagt. Ähm, und für welche Zielgruppe ist er? Das heißt, wenn wir beide damit laufen, mit diesem Produkt, was der, was Kipcho äh, und die Helfer gelaufen sind, ähm, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so gut für uns. <lacht> also die der funktioniert erst bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Okay. So 17, 18 Kilometer pro Stunde. Und das, das, es gibt Publikationen, wissenschaftliche Publikationen, äh, in, in wirklich sehr akzeptierten Journals, ne? ja. äh, ähm, die die äh, das sehr genau zeigen, ne? dass der dieser Schuh entwickelt und getestet wurde, ähm, nur mit schon sehr gut trainierten Läufern. Da sind wir beide von weg, recht okay. weit von weg.
0: Ja, danke für diese ernüchternde Wahrheit. Es <lacht> tut mir leid, aber äh, ja. die so bezieht sie auch auf mich. Ja. <lacht> so ist es. Mhm. Und wie sieht das denn jetzt äh, deiner Meinung nach mit diesem Vorwurf mechanisches mhm. Doping aus? Gibt es denn da irgendwelche Regularien auch, äh, wie du es gerade sagtest, mhm. beim, beim äh, Radsport, dass es ein gewisses Gewicht nicht unterschreiten darf? Wie ist das dabei? Laufschuhen? Ja. Gibt es da mittlerweile auch?
1: Klare Vorgaben? Gibt es, ja. Ähm, der Weltverband, der Leitathletik-Weltverband, früher IAF, jetzt äh, World Athletics, reagiert immer dann, äh, wenn es fast zu spät ist. Wenn wieder so ein Kontensprung <lacht> auf einmal geschafft ist. Ne? Wenn Ja, genau. Es, ist, es ist, ist manchmal etwas schwer zu verstehen, warum nicht vielleicht schon vorher man sich konzeptionell weitreichend über erlaubte und nicht erlaubte Technologie Gedanken macht und das in den Regularien fixiert, aber das ist nun einmal so. Und da war es auch so, als Nike an diesem Schuh entwickelt hat, noch bevor Kipchoge da unter zwei Stunden gelaufen ist, äh, wurde Nike wurde wurde der Weltverband nervös nicht Nike <lacht> äh, äh, wurde der Weltverband nervös und hat äh, Arbeitsgruppen gebildet und ah, ist der bildet er vielleicht einen Vorteil ist das ein mechanischer Vorteil ist das kein Vorteil und so weiter ist das mechanisches Doping ähm, und hat dann Regelungen die es schon gab nochmal ganz neu formuliert und ähm, ich kann die jetzt nicht alle auswendig nennen aber mhm. äh, äh, Carbon zum Beispiel in dem Schuh so eine Carbonplatte ist erlaubt wenn es ein durchgängiges äh, äh, Werkstück ist ein mhm. Bestandteil und es gab wohl auch mal Prototypen wo so eine Carbonplatte sich nach vorne hin ausgefedert hat und dann wirklich nicht wie eine Carbonplatte als Drehfeder gewirkt hat sondern aus einer als Kombination aus Drehfeder und so einer so einer äh, ja wirklich ein Spiralfeder Sprungfeder, Sprungfeder mhm. ne? ähm, das zum Beispiel halte ich für eine ganz gute Regelung. Ne? Das, das wäre ja schon ein bisschen übertrieben gewesen, wenn man da die äh, äh, Kombination aus Sprung und äh, äh, Drehfeder hätte nutzen können und so weiter. Ähm, und es gibt eine Reihe von anderen ich glaub, äh, Wichtigste Regularien. Ich das ist,
0: dass das vor allen Dingen auf dem Markt erhältlich sein muss schon seit einiger ja. Zeit. Ne?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Es darf nicht in Prototypform gelaufen werden, sondern es muss, ich weiß drei, nicht drei wie lange, Monate, drei Monate, Monate ja. Auf dem, Markt erhält, auf dem Markt erhältlich sein. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Mhm. Der, das Internationale Paralympische Komitee ist da weiter. Okay. Sie haben solche Regularien schon früher formuliert, dass die technischen Hilfsmittel, Prothesen und so weiter auf dem Markt erhältlich sein müssen. Mhm.
0: Genau. Und Prothesen. Wir hatten ja schon mal das mhm. äh, kurz angeschnitten gehabt. Ähm, aber jetzt gibt es ja noch einen prominenten mhm. Fall, äh, an den sich vielleicht viele Zuhörer und Zuschauer erinnern noch. Markus Rehm ist ja einer der erfolgreichsten Leichtathleten mit Beinprothese auch. Und alle haben sich ja jahrelang einfach mit ihm über seine Erfolge im Behindertensport gefreut. Mhm. Bis er dann 2014 beim Weitsprung die Deutsche Meisterschaft der Nichtbehindertensportler gewann. Und dabei dann den ehemaligen Europameister Christian Reif schlug. Und dann kam natürlich auch wieder diese... Diskussion hoch, äh, war das womöglich unerlaubter Vorteil, den er sich dadurch seine mhm. Prothese verschafft hat, obwohl er sich das ja ganz sicherlich eben auch nicht ausgesucht hat. Aber ähm, du warst ja seinerzeit Leiter einer Studie, in der mhm. eben untersucht wurde, ob jetzt eine solche Prothese einen Wettbewerbsvorteil bringt, ja oder nein. Was ist denn mhm. da bei den Studien damals rausgekommen? Mhm. Wäre sowas heute jetzt zulässig? Darf der seinen Titel behalten? Musste der den abgeben? Wie ist die Sache eigentlich ausgegangen?
1: Den Titel, den Titel durfte er behalten. Das war ja 2000, 2014? 2014. Ja, ja, ähm, ja das ist eine, eine ganz leidige Diskussion gewesen. Das ist auch eine sehr unrühmliche Diskussion im deutschen und internationalen äh, Sportwesen gewesen, mhm. finde ich. Ähm, Markus Rehm ist 2012 bei den Paralympischen äh, 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 Spielen in London fast acht Meter schon gesprungen mhm. von seiner Prothese springt von der Prothese ab, ist bei weitem der Beste in der Welt. Ähm, und da war schon abzusehen, 2012, oh, vielleicht springt da 16 dann so weit wie die äh, Besten ohne Prothese. 795 ist ja auch schon eine ganz gute Weite für Leute ohne Prothese. Ja. Und äh, haben wir dann vielleicht den zweiten Oscar Pistorius, der dann mit den Nichtbehinderten starten will. Ähm, und der DLV, der Deutsche Leichtathletikverband, äh, hat sich immer so ein bisschen versteckt hinter so sicherlich sehr solide durchgeführten, aber vielleicht nicht sehr tiefgehenden, äh, beobachtenden Studien, die durchgeführt wurden. Ähm, der internationale Leichtathletikverband hat sich überhaupt nicht bewegt. Die Diskussion startete dann im, im Herbst 2012, ich kann mich sehr gut erinnern, und Irgendwann hieß es, naja, jetzt, jetzt, jetzt stehen die, Na die, die lokalen Wettkämpfe an, die nationalen Wettkämpfe stehen an. Und der DLV hat gesagt, die lokalen Organisationen müssen entscheiden, ob er mhm. zugelassen wird oder nicht. Okay. Das heißt, für die, keine Ahnung, für nordrhein-westfälischen Meisterschaften oder irgendwie so etwas, ja. muss dann das arme äh, äh, lokale Komitee, was sich ehrenamtlich vielleicht mit solchen Fragen auseinandersetzt entscheiden, lassen wir Markus Rehm jetzt springen oder nicht und natürlich, was sollten die tun haben die ihn springen lassen und so ist er dann ich glaube in Leverkusen nee, es war nicht in Leverkusen, in Ulm waren die Wettkämpfe glaube ich, die deutschen Meisterschaften ist er gestartet, es gab keine Direktive vom Deutschen Leichtathletikverband keine andere als was die lokalen Behörden entscheiden, er ist gesprungen und hat gewonnen, ist deutscher Meister ist er nach wie vor. Mhm. Kurz danach war die Nomination fiel, fällig für die Europameisterschaften. Ähm, und da hat dann der Deutsche Leichtathletikverband dann gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein, dass er äh, äh, bei der Anlaufgeschwindigkeit, bei dem Abflugwinkel und so weiter äh, äh, keinen Vorteil hat, wenn er so weit springt. Mhm. Also darf er doch nicht. Mhm. Ähm, bei den Europameisterschaften starten. Ähm, und der internationale Leichtathletikverband, weil dann ging die Diskussion natürlich richtig los. Ne? Was ist jetzt bei den deutschen Meisterschaften? da er starten? Jetzt meldet der, der DLV meldet ihn nicht. Äh, was ist jetzt mit den Olympischen Spielen, die dann in äh, Rio anstehen 2016? Mhm. Ähm, und da hat der internationale Leichtathletikverband gesagt, na ja, bei Pistorius haben wir gelernt, also er hat es nicht so gesagt, mhm. aber das <lacht> müssen die Gedankengänge ja. gewesen sein. Bei Pistorius haben wir gelernt, man muss irgendwie zeigen, ob ein Athlet einen Vorteil hat oder nicht. Da haben wir damals eine Studie gemacht. Damals hat der IAF zeigen müssen, Pistorius hat einen Vorteil, also darf er nicht starten. Das drehen wir jetzt um, sonst liegt die Beweislast ja bei uns. Und der internationale Leichtathletikverband hat dann gesagt, wenn der Athlet uns zeigen kann, dass er mit der Prothese keinen Vorteil hat, dann darf er starten. Mhm. Und das kann natürlich äh, ein Athlet nicht so ganz ohne weiteres tun. Das
0: ist eigentlich schon ein bisschen falsch. Ne? Also, ja, ja. Oh, okay. also ich meine auch
1: wissenschaftlich, die Nicht-Existenz zu zeigen, ist immer ein bisschen schwieriger als oh. die Existenz von etwas. Ne? Ähm, Markus Rehm konnte das dann, weil er einen japanischen Fernsehsender gefunden hat, der eine Dokumentation dreht. Drehen wollte über ihn und hat gesagt, super dann sorgt ihr dafür, das ist so dass, dass es eine Studie gibt und dann machen wir das. Und in dem Rahmen ist die Studie entstanden, die wir durchgeführt haben mit unseren bewegungsanalytischen Methoden. Und ähm, da haben wir gesehen, dass im Absprung, ne, wenn der Athlet die Feder auf den Boden bringt, auf den Absprungbalken bringt, dass er da ähm, nach dem Absprung ein bisschen mehr Energie hat als vorher. Die Springer ohne Athlet, äh, ohne, ohne Athlet, die Athleten ohne Prothese, die verlieren ungefähr die Hälfte ihrer Energie beim Absprung. Ja. Die kommen mit einer hohen Anlaufenergie an, mit einer hohen kinetischen Energie an. Dann und springen den sie den und dabei bremsen sie. Ja. Genau, und dabei verlieren sie viel Energie. Und der äh, Springer mit Prothese, der macht hat eine ganz andere Bewegungsstrategie und ähm, kommt ein bisschen langsamer an hat aber nachher etwas mehr Energie als vorher. Das heißt, er hat einen deutlich effizienteren Absprung. Ähm, und das ist ein Vorteil. Da gibt es eigentlich jetzt auch in der Community keine Diskussion mehr.
0: Ich frage, wie man das überhaupt vergleichen kann. Ne? Das das ist, ja,
1: ja, genau. Ist das, das ist die erste Frage, die sich stellt eigentlich. Ne? Ist, ist es schlau, zwei Bewegungen zu vergleichen, die von ihrer Natur so unterschiedlich sind? Ne? Der Springer mit Prothese, läuft an, speichert Energie in der Prothese, dadurch dass sie sich verformt. Und dann kriegt er viel Energie von der Prothese zurück, also auch die verliert ein bisschen, mhm. unter 10 Prozent, ist mhm. Carbon. Ähm, aber in der Zeit, wo die Prothese komprimiert und sich wieder ausdehnt, kann er noch Musk muskulär Arbeit verrichten. Ne? Überstreckt die Hüfte, das Knie streckt er nicht so sehr. Und der Springer ohne Prothese muss das anders machen. Der kann nicht so viel Energie speichern. Zwar hat er auch Sehnen und Bänder, wo ein bisschen Energie gespeichert werden kann, aber lange nicht so viel. Mhm. Ne? Deshalb kommt er mit einer Geschwindigkeit an, mit einer höheren als der Springer ohne Prothese, kommt mit einer höheren Geschwindigkeit an und muss dann ja, die Bewegungsrichtung so umlenken eher. Ne? Also der hebelt mhm. sich im Idealfall über ein gestrecktes Bein nach vorne oben. Und das ist ganz was anderes ne? als eine Bewegung, die auf Energiespeichern und Rückgabe beruht.
0: Also ich merke schon, also wir sind nicht, wahrscheinlich noch nicht ganz durch mit äh, dieser Diskussion. Also ich meine nicht, nicht wir beide, sondern ja, ins, insgesamt wird die Diskussion
1: noch ein bisschen uns begleiten. Ne? Das glaube ich auch, ja. Also das ist eine grundsätzliche Frage. Ich meine, ähm, A, welche Arten von Bewegung wollen wir miteinander vergleichen? Nicht welche Athleten, welche Menschen. Das ist ja eine, eine davon unabhängige Frage. Aber welche Art von Bewegung wollen wir miteinander vergleichen? Weil wir beide erleben es nicht mehr, aber unsere Kinder oder Enkelkinder, äh, werden es bestimmt noch erleben, dass es äh, Verbesserungen des biologischen Materials gibt oder Veränderungen des äh, äh, biologischen Materials? Ne?
0: Dann stellt sich die Frage von wieder von neu, was ist da genau, wieder erlaubt und was nicht. Genau. Und
1: da müssen sich die, und das ist keine biomechanische Frage, das ist keine Frage der Werkstatttechnik, das ist eine ethische, Frage. Das ist eine, ethische eine philosophische Frage. Und wir können Fakten liefern dafür, aber die Entscheidungen müssen wir Politiker und, und äh, Philosophen gemeinsam finden. Ne? Ähm, ich meine, es gibt jetzt schon Operationen bei Baseballspielern, die präventiv sind, die, die Sehnenansätze am ähm, Wurfarm versuchen zu vergrößern, dass die Beanspruchung, also die Spannung, ne, geringer ist, weil die einfach die Insertionsfläche größer ist. Äh, und dadurch die Verletzungswahrscheinlichkeit
0: geringer ja, das ist. Das ist dann schon Biotuning, ne? Das ja. ist irgendwie, ja, das, das ist ich so. man man auch wie, mal nennen mal. Ja, ja, genau, okay. genau.
1: So, und das ist Realität. Das ist nicht irgendwie Zukunft, das ist Realität. Und ich weiß nicht, womit das funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert das im Moment mit biologischem Material. Aber wenn es dann irgendwann synthetische Materialien gibt... Ja, gedruckt wird. Es gibt... Äh, äh, es, da gibt es äh, Forschungsarbeiten zu. Ja, ne? Klar.
0: ja gut, also das wollen wir uns jetzt vielleicht auch gar nicht noch, noch weiter ausmalen. Wir lassen uns überraschen, was die Richtig, Zukunft ja, bringt. Ja, genau. Auf alle Fälle äh, genügend äh, Fragestellungen für dich und für mich. Äh, das stimmt. Biomechanischer ja. Natur und werkstoffkundlicher mhm. Natur um all diese Themen weiter zu beackern und nach vorne zu bringen und hoffentlich auch immer zum Wohle des Menschen tatsächlich.
1: Das ist unser Bestreben, ja. ja
0: und deshalb vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du heute hier ja. mein Gast warst. Und Danke, für alle, gut. die das erste Mal heute eingeschaltet haben, sei gesagt, dass immer an jedem ersten und 15. des Monats eine neue Folge erscheint von Welt der Werkstoffe Talk. Also schalten Sie in zwei Wochen wieder ein oder noch einfacher abonnieren Sie den Kanal, damit Sie auf keinen
1: Fall eine Folge verpassen.